0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Podcast, mi nombre es Javier Miranda y hoy tengo un invitado, mi invitado es César Bejar y vamos a conversar sobre las creencias, la salud y cómo todas estas cosas, las palabras, la forma en la que nos hablamos, las ideas que tenemos afectan nuestra salud y nuestra energía personal. Bienvenidos. en este momento. a poder grabar? Ok. Entonces, hoy eh, quiero compartir este espacio con un amigo que conozco hace un montón de tiempo. Eh, creo que conozco a César Bejar, que es mi invitado de hoy, hace más o menos unos 11 años. Eh, a César lo conocí cuando estaba empezando recién en estas cosas de coaching. César tiene una historia bastante interesante. Eh, incluso, cuando yo empecé, como que conversaba con muchas personas para saber si, si esto era un rumbo que, que podía tomar. Yo estaba ya estudiando ingeniería cuando, cuando realmente me animé a hacer esto, así que eh, estaba como consultando con muchas personas, y César fue una de esas personas que, que sin decirme esto, eh, me animó a hacer, a continuar en esta, en esta actividad, ¿no? Entonces, eh, es un gran amigo, tiene muchos conocimientos, ya él podrá ahora tomarse un momento para presentarse. Eh, así que vamos a pasar directamente a hacer una dinámica más o menos así. Vamos a conversar con César un rato, voy a hacerle algunas preguntas, y al final vamos a abrir un espacio para que si ustedes tienen preguntas, César o yo se los podamos contestar. Vamos a hablar hoy día sobre las palabras, las creencias y cómo estas cosas tienen mucho que ver con nuestra salud, con nuestro nivel de salud. Así que César, bienvenido.
1: Por favor, si está por ahí listo,
0: cámara, video, lo que tú
1: quieras. Aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera que me confirmen, por favor, si se escucha claramente, si todos están escuchando claramente. La gente que está conectada, Verónica, Claudia, que por ahí te escuché hace un ratito. Eh, Denise, Glenda, Natasha y las demás personas que están conectadas. Solamente un. Abran el micrófono y digan sí, escucho y está todo en orden.
0: Sí, todo bien.
1: Perfecto, bien, gracias. ¿Alguien más por ahí? Bien, una manito de Natasha para. También. El eh, muchas gracias, muchas gracias chicos y chicas. Javi, pues gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar contigo aquí. Sé que nos conocimos hace más de 11 años. Eh, creo que la vida nos fue llevando, nos fue juntando, nos fue poniendo en el mismo camino, <risa> aunque hemos ido paralelos. Y pues hoy día sí te puedo decir que he estado, no, no he parado de aprender. Creo que el día en que termine de aprender es el día en que muero. Ese día será el último día en que deje de aprender. Hay gente que me dice, pero ¿para qué estudias tanto? ¿Para qué lees tanto? Cosa que me parece rara que alguien pregunte algo como eso. Pero viendo la realidad en la que está metida la persona es entendible porque ellos pasan solamente con los pensamientos normales que el 80% de la población tiene, ¿no? Eh, ir a trabajar, regresar de trabajar, mantener a la familia, tener hijos, a a reproducirse, a morir y nada más. Tal cual, Entonces, como, tal cual como dice el libro de biología, ¿no? Así es. Eso, eso. Y sabes que es curioso porque justamente los pensamientos y las creencias de la vida, porque lo que vamos a compartir hoy y lo que les voy a compartir hoy no es algo que leí en un libro, es más bien mi experiencia sobre la vida. Es lo mm. que me ha llevado en el camino. Y cuando empiezas a revisar, cuando te vas en retrospectiva, mirando toda tu vida, ¿te acuerdas cuando estábamos en segundo grado y nos, nos hacían repetir? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y era algo tan básico, era algo tan básico que uno decía, Dios, o sea, en ese momento lo repetías, pero no sabes el poder de la repetición y cómo eso influye en tu vida. Y si tú miras al 80% de la población afuera, todo el mundo nace, crecen, en la medida de lo posible estudian, se reproducen y mueren. Entonces, desde ahí las creencias que nos han estado metiendo, las creencias que, con las que vamos formándonos y que nuestros padres en el mejor de los trabajos que han podido hacer es inculcarnos tal vez eh, sus propias creencias acerca de la vida, porque es curioso también cuando yo doy charlas en algún momento, eh, le digo, a la, le pregunto al auditorio, ¿quiénes son padres? Y levanten la mano, te voy que son padres y madres, ¿no? Y yo les digo, este, ¿qué es lo que todo padre quiere para su hijo? Todos queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Entonces yo les digo, pero ¿cómo van a hacer eso? Porque ustedes los están criando. El niño no puede ser distinto del modelo que tiene para seguir. Entonces se quedan todo el mundo se queda en shock y yo me imagino que ahorita hay algunas personas que se quedan como ¿Cómo? Claro, porque no puedes o sea, para que el niño sea distinto, tendría que criarlo una persona diferente de ti. O sea, para que sea mejor que tú, tiene que ser criado por alguien diferente a ti. ¿Ibas
0: mm, okay, claro. a decir algo, Javi? Claro, no, no, no. Está, está, está bien. Estoy buscando por acá, para tomar algunos apuntes. Me imagino que los demás lo han hecho durante estos días. Y yo también quiero hacer okay. algunos apuntes interesantes. Dale,
1: hermano, dale. vale. Ok. Entonces, cuando, cuando encuentras... Cuando encuentras... Eh, cuando te das cuenta que el, el, la realidad es esa, que el niño es un lienzo en blanco y que lo que tú haces es, es insertar tus creencias en ese lienzo, pintarlas, el niño termina siendo exactamente lo mismo que tú eres. Eh, claro, va a tener sus gustos, él quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere ser lo demás, pero al final, si no tiene ciertos patrones, ciertas, ciertos ejemplos, el niño terminará siendo 100% igual al padre. Por eso es que se repite el ciclo de pobreza, eh, que ya lo, lo tengo bien claro, el ciclo de pobreza es justamente la repetición continua y constante de la misma forma, las mismas palabras, la misma intensidad con la que los abuelos criaron a los padres y los padres crían a sus hijos. Y de ahí vamos al tema de que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si tus padres no te criaron de una forma distinta y si tú no eres consciente del patrón en el que estás metido, simplemente repites la misma historia. Entonces, creo que la obligación de todo ser humano cuando llega a los 16, 17, 18, 20 años, es decir, hasta aquí, y de aquí en adelante me empiezo a formar yo. Porque si yo no comienzo a formarme, entonces la vida toma control y posesión de mí, y ahí es donde la historia comienza a volverse tétrica. Claro. Ahora, hermano, Quisiera que nos cuentes un poco, yo, yo sé un
0: poco por dónde viene todo esto, pero por qué ¿cómo llegaste a enfocarte en estas herramientas? ¿Cómo llegaste tú a despertarte, por decirlo de alguna forma? Quisiera que, que les cuentes, a ver, cuente. ¿cómo Están acá, ¿cómo, cómo pasaste sí. a este despertar? Mira, yo... Yo... Oh, ¿qué fue? bueno yo creo que... Este,
1: César, te pierdo un poquito el la peso, señal. O el Ahí, nombre estás. que le quieras poner. ¿Ahí está mejor? Sí, 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 sí. ¿Sí me escuchan bien todos? Confirmen, por sí, favor. Sí, por lo otra que ya hay tenga... que irme a sentar al lado del router. Del router. De nuevo. ¿Tienen todos audio?
0: Confirmen que tengan audio, por favor. Yo creo la que la gente un poco se, de se envió después los... Pro, sí, pero está,
1: de... está algo robotizada la voz.
0: Ok, vamos a, ahí a, a hacer un segundo intento. Ok, pero ¿ahí, ahí, está,
1: ahí está mejor? Pareciera. ¿Mi voz probado. está robotizada o la voz de Javier? Mm, la tuya, pero ya ahí mejoró. Ahí mejoró. Mm -hmm. Ok, es que ahorita como todo el mundo está en casa, el, todas las bandas están saturadas, todas las operadoras de internet están saturadísimas, sí, sí, y la mía no sí, es la excepción. Sí. Entonces, bueno, este, Javi, si ves alguna pausa me avisas para poder inmediatamente Dale. Eh, retomar el tema. Dale. Bien, bueno, eh, nací, crecí, y en el momento de multiplicarme lo pensé dos veces. Entonces decidí enfocarme por el tema de los estudios, el tema de la carrera. Eh, me esforcé muchísimo por llegar a ser... Eh, en, en el mundo profesional, ganarme un nombre, ganarme un espacio. Creo que sacrifiqué muchísimas cosas. Y el sacrificio, cuando no es bien guiado y no es bien optimizado, o no es bien pensado, siempre te va a pasar la factura. Entonces, eh, me esforzaba muchísimo por cumplir las tareas, por tener a mi jefe contento, por hacer el trabajo a la perfección. Yo no tenía horario, o sea, yo llegaba 8 de la mañana, si me tenía que ir a las 2 de la mañana, me iba a las la mañana, empezaba a las 8 de la mañana, porque yo por siempre me gustó aprender. Pero fue hasta que en el año 2005 tuve un problema de salud eh, bastante fuerte en el O sea, yo creo que no hay ni más hablar con términos médicos. O sea, tuve un, un tema de hemorroides, eh, hemorroides sangrantes internas, que fue en el mes de junio, recuerdo, y que la complicación se manifestó, y yo lo vi como algo normal, dije, bueno, no normal, pero me asusté, no volvió a optar más, y en el el de disfunción, todo comenzó a tomar, a tomar una, una forma terrible. Entonces,
0: te
1: vuelvo a perder en audio, hermano, te vuelvo a
0: perder en audio. Ah, es que dejan... No sé si saliendo y volviendo a entrar es la solución que siempre tenemos los ingenieros para todos, ¿no? Ok. Vamos a, vamos a esperar un minuto hasta que... Ahí estoy. Ajá. César, tal vez si solo... Es una buena sugerencia que nos hace Denis. Tal vez si hacemos solo audio, a lo mejor te podemos
1: escuchar mejor. Perfecto, veámoslo. Vamos a probarlo. Igual ya me desconecté y estoy con el internet de claro, así que vamos a ver qué pasa. Ya, yeah. Ok, listo. Entonces, eh, mejor ahí. Mejor, está 100% claro. Yeah. Perfecto. Entonces, vamos a hacer los vuelos. Entonces, les contaba. Entonces, tuve un problema de hemorroides, y eso fue en hemorroides internas del año 2005, en el mes de junio. Para el mes de noviembre, pero el periodo difunto se complicó con una, una, una infección intestinal brutal, y la cosa es que me llevan al médico, y yo, o sea, termino... Ya en, en, en un tema de sangrado, pero era una cosa imparable. Y me llevan al médico el día siguiente. Recuerdo que fui a la clínica Kennedy, una de las mejores clínicas de la ciudad. Entonces, cuando estuve ahí, el doctor, eh, mal, llamado, mal, mal ganado el título, me dijo que por favor eh, pase porque me iba a hacer una revisión. Entonces, eh, mientras me hacía una rectoscopía, con toda la inflamación que yo cargaba, fue el dolor más espantoso que he tenido en toda mi vida me dijo mientras estaba ahí, yo creo que esto es cáncer. Y tomó una muestra de adentro de mi intestino que yo sentí que me la arrancaban de la cabeza, desde la garganta me arrancaban eso. Y resulta que eh, me dijo que había que esperar porque parecía una situación cancerígena, que podría estar regada en todo el colon y que él por 1.500 dólares me hacía una colonoscopia en ese momento, que yo le confirme nomás y él muy amablemente llamaba al anestesiólogo para que me pongan la raquilla y me exploren todo el colon. Entonces, a la voz de cáncer, primero sentí como es que me habían apuñalado el alma. Eh, mi madre estaba conmigo y yo decía, wow. No podía creerlo. Mi mamá estaba muy fuerte en ese rato. Tú te imaginas que un médico te diga, tienes cáncer. Yo entré en un proceso depresivo, pero una brutalidad, pero una cosa impresionante. Se me bajó el sistema de defensas en ese rato. Y fue algo como... como fue, fue una de las peores experiencias de mi vida. Entonces... Después fui donde otro médico, el médico me dijo que no me iba a examinar, que yo estaba demasiado inflamado, me mandó a hacer una dieta y me dijo, en 30 días. Regresé a los 30 días, todo estaba sano, todo estaba hermoso y cuando fui a ver los resultados de la biopsia, el, el carnicerito de la Kennedy me mandó a hacer, me dijo, los resultados de la biopsia decían que eran cúmulos de ameba histolítica, no era cáncer, eran amebas histolíticas. Entonces... Eh, Ahí me pareció interesante ver cómo mi cuerpo reaccionó ante la noticia. Claro. Era ver esto, era ver cómo esa, 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 esa noticia no fundada, infundada, causó un impacto sobre mi salud, sobre mi sistema de defensas, sobre mi estructura, sobre mis emociones. Y dije, aquí hay algo que va más allá de simplemente... El, o sea, el, 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 la, la noticia como tal uh -huh. qué hago yo cuando recibo un problema o una noticia fuerte entonces eso me llevó a darme cuenta también por ejemplo yo era el gerente de recursos humanos de una empresa en ese momento y tenía compañeros de un compañero me acuerdo mucho de él y todavía tenemos mucho contacto un muchacho muy atractivo de Manabí era el, el era el, el, el galán de la empresa yeah, okay. entonces ese chico, en esa época, cuando se destapa el boom del, del HIV, que fue más o menos en esa época, a él le dicen que tiene HIV un lunes. Un lunes en la tarde lo llevaron al médico, le dieron los resultados, se fue con la gerente de su área. El día sábado, el tipo estaba internado en la clínica, con problemas pulmonares, tenía un derrame cerebral en paralización sobre el lado, del lado izquierdo del cuerpo. Cuando regresó al mes, de, a la empresa era un cadáver, literalmente, era un cadáver caminando. Entonces, viendo todo esto, yo decía, aquí hay algo más. No, no es la enfermedad, no es, la enfermedad no es lo que te mata, sino lo que te mata es la creencia sobre la enfermedad. Es la creencia que tú tienes respecto a la noticia que estás recibiendo. Y eso es lo que hace que tu cuerpo actúe de una manera específica, porque este hombre solamente lo detectaron HIV positivo. No era el que estaba en una etapa de SIDA. Claro, claro. Entonces, cuando, cuando ya empiezo a mirar toda esta historia, yo dije, qué, ¡qué interesante! Yo no pude trabajar con él en ese momento, pero meses más tarde descubren a otra persona también en la empresa, con exámenes de sangre, que tenía, que era HIV positivo. El chico vino a mí porque el chico era un muchacho de campo, había trabajado en hospitales, en la parte de limpieza, con cloro, con creolina, con todos los químicos que son los que hoy se sabe que afectan el sistema inmunológico y lo deprimen. Y el chico me dijo, don César, ¿me han descubierto esto? Y yo le dije, tranquilo mijito, que esto es solamente toxicidad. Y empecé a trabajar con él. Empecé a trabajar con él, bien, alimentación. Hoy el chico está casado, tiene dos hijos, ni la mujer, ni los hijos, ni él son HIV positivos. ¿Qué Porque le quitas la información, empoderas a la persona y le metes nuevas creencias con respecto a su salud o a su estado actual. Entonces, aquí es cuando empiezas ya... Ya eso me empezó a llevar a una cuestión mucho más profunda. Salí de esa empresa, me fui a otro lado a trabajar después de unos tres años. Resulta que a mí me encuentran cáncer en el estómago. Ya. Yeah. Okay. O sea, Entonces, ¿eso pasó después? Esto, esto que te digo, de lo, las historias que te conté fueron en el año 2005. Claro. Ok. Yeah. Obviamente ya tenía las hemorroides, ya mm -hmm. había un proceso de inflamación en, en el tracto digestivo claro. que no volvieron a aparecer más. Pero obviamente ya hay algo ahí. Entonces, claro. en el 2008 ya me encuentran células cancerígenas. Yo tomaba agua, me llenaba de gases, eran dolores de estómago, cólicos, molestias, solamente tomando agua. Imagínate cuando, cuando comía. Entonces, eh, me llevaron al médico, me hacen los exámenes y empieza todo el, el tema. Y dije, hasta aquí llegué con esto, me voy a dedicar a curar. Empiezo poco a poco a investigar, renuncié al trabajo y me dediqué a curarme. Empecé a meditar, empecé a hacer eh, visualizaciones, empecé a buscar qué había en el mundo que el, el común de la gente, el 80%, no conoce. Porque tú tienes dos opciones cuando te dan una noticia. Es deprimirte, llorar y ponerte en plan de víctima, ¿por qué Diosito me haces esto? O decir, a ver, voy a hacer algo con esto y voy a empezar a moverme para ir al otro lado a donde quiero. Y eso implica un tema de visualización, implica un tema de deseo, porque es el deseo, la, el primero es la ilusión, el deseo que se juntan, para que tú puedas empezar a, a, quiero estar bien, quiero tener hijos, quiero tener familia, quiero tener una empresa, quiero crecer, quiero ver a mis padres eh, eh, bien, quiero ver a mis hijos graduados, no sé. Esa ilusión es lo que va a hacer, junto al deseo, que tú empieces a planificar toda la vida. Entonces, hay que tener claro, y muy, muy claro, que cuando tú eh, no tomas las riendas de tu vida, alguien más las va a tomar por ti. César, y ahorita tú estás mencionando, eh, uh -huh. tú
0: estás mencionando el primer paso que Napoleón Hill uh -huh. menciona en piensa, y lo hace rico, deseo ardiente. Uh -huh. que, es, que es el paso que él utilizó para ayudar a su hijo sordo, a escuchar, Ajá. estamos hablando del año 1930, pues no, no, no había todas las facilidades de tecnología que hay ahora. Y él, tío? con su hijo, descubrió que los huesos del cráneo transmiten el sonido. Pero él, él, en ese capítulo, que incluso se llama el capítulo del deseo, él habla de que para que cualquier cosa funcione, necesitas un deseo ardiente.
1: Y estoy Aquí, apuntando porque tú lo has dicho con las palabras tal cual. <risa> ¡Qué interesante! Mira, no sabía. Okay, y vale. y, y es, es lógico, porque es el deseo lo que te mueve, es el deseo lo que te hace querer más, es el deseo lo que te hace desear ser más. El 80% de la población siempre va a estar en posición de víctima y va a estar esperando que alguien le resuelva sus problemas. Y yo no sé cómo sea el grupo en el tema religioso, pero incluso hasta la creencia en Dios la mía se ha movido en este tiempo hasta llegar al origen. Porque ya cuando tú te sanas, o sea, mejor no nos perdamos y, y continuamos con la historia. Okay. ¿Qué es lo que sucede conmigo? Empiezo a investigar, investigar, investigar. Empiezo a darme cuenta que es la mente la que afecta el cuerpo. Y de ahí regresé a las historias del pasado. Como a mí se me fregó por el tema del de, el, el carnicero me dijo, usted tiene cáncer de colon. Okay. ¿Cómo veo a este chico que de, o en una semana se convierte en un, en un esqueleto perdiendo toda la masa muscular, desarrollando un problema pulmonar y desarrollando un derrame cerebral? Es como, o sea, hay algo más ahí. Entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que efectivamente la mente es un ente viviente que tiene que ser controlado. Si tú no aprendes a controlar la mente, la mente te va a controlar a ti. Y ya ahí hay algunas técnicas, sobre todo la que yo, en la que yo profundicé, que la comencé a hacer. Y recuerdo que a los tres meses del diagnóstico, regresé donde el médico y me dijo, no tienes nada. Y me dijo, ¿qué hiciste? Y yo le dije, es que ya entendí, es la mente sobre el cuerpo. Y en ese momento, el médico se quedó sorprendido. Eh, me dijo, síguelo haciendo. Lo que sea que haga, síguelo haciendo. Lo que sea que haga, haciendo, sí. Obviamente, eh, ahora que ya han pasado muchos años, ya conozco sobre el tema de la, el tema de la alimentación, conozco sobre el tema de la del, del ejercicio, cómo tienes que drenar el cuerpo, qué cosas debes comer, qué cosas no debes comer. Y ahí ya necesitaríamos como unas seis horas para poder conversar acerca de claro, lo básico que es el problema del azúcar. Entonces, todavía el planeta no entiende que el azúcar es el veneno más potente que existe en la Tierra y que lamentablemente, como hace saber rica la comida, la gente prefiere endulzar las cosas en lugar de aguantárselas como era en los años 1800, 1700, que comían, nadie se moría, todo el mundo estaba bien. Uh -huh. Hasta que llegaba alguna peste por alguien que hacía algo que, que no debía ser. Claro. Entonces, cuando ya empiezas a darte cuenta de esto, empiezas a analizar temas de qué es enfermedad, qué es salud. O sea, y, y ahí viene una pregunta interesante con la que has venido
0: diciendo, César. Porque, ¿qué pasa? Que tú inmediatamente asocias eh, VIH, como lo dice este chico, uh -huh. con Claro cáncer, muerte, incluso
1: cuando no claro. lo viste.
0: Seguramente la gente ti? no preparada en ese momento después de ah, que pensó que ya fui para el otro lado.
1: Claro, y es que ahí viene algo que es lo que yo converso con mis pacientes normalmente. Yo le digo a mis pacientes usted tiene la obligación, y no solamente con mis pacientes, lo doy en charlas también usted tiene la obligación de primero saber cómo funciona su cuerpo. Usted está metido en esta cosa que se llama cuerpo usted está allá adentro tiene que conocerlo cómo funciona. Tiene que saber qué es lo que le hace bien, qué le hace mal, qué no debe hacer, qué sí puede hacer. Por ejemplo, una persona come arroz blanco, se inflama. Otra persona come arroz blanco, no le pasa nada. Otro come arroz blanco, se llena de gases. Otro se come arroz blanco, se estriñe. Porque cada alimento no es igual para un cuerpo que para los demás. Un cuerpo específico tiene su propio metabolismo, tiene su propio sistema de defensas, tiene su propia manera de procesar. Y así también como procesamos la parte alimentaria, la parte, eh, la parte química, también procesamos las experiencias de acuerdo a la percepción que tenemos de estas con nuestra mente. Por ejemplo, dos hijos criados por la misma madre y el mismo padre. Un hijo le hace una broma a la madre, le dice, oye, sírveme la comida. Y la madre se levanta feliz y le sirve la comida. Llega el otro hijo, mamá, por favor, sírvame la comida. Y la madre se dirá, pero ¿cómo es posible? No puedes hacer tú las cosas por ti mismo, porque tengo que hacerlo yo. Entonces, la misma persona recibe la información de dos y actúa de maneras distintas. Los dos hijos perciben a los padres de maneras diferentes porque cada uno tiene su realidad. Cada uno tiene su propia experiencia con respecto a la realidad que lo circunda. Si la persona no aprende a procesar correctamente las experiencias que tiene, ese es el motivo de la enfermedad. ¿Cómo tomas lo que viene de afuera y cómo tomas lo que procesas dentro de ti. Si me explico, la, eh, tú vas por la calle y alguien te insulta. Entonces, tú puedes decir como bajarte y caerle a golpes o simplemente pensar como, está loco este tipo, o sea, pobrecito, debe pasar, debe estar en una vida terrible y tétrica que el, el hombre está haciendo lo que no debe hacer. Entonces...
0: Depende, ¿Cómo? De cómo estoy, depende
1: de cómo estoy tomando las cosas. Exactamente. Es la forma como procesas el entorno. Hoy, que ya he profundizado un poco más, tengo muy, muy claro, muy claro, que todas las enfermedades, todas, se deben a un asunto no resuelto con algo o alguien de tu entorno. Genial. Todas. Apunten eso, chicos. No hay ni una sola enfermedad que no esté vinculada a algo no resuelto con una persona de tu entorno. Y si tú me preguntas a mí, ¿cómo nace la enfermedad? Pues tienes esa parte emocional de lo no resuelto y tienes la parte alimentaria de lo que no debes comer. Entonces, si tú cambias la alimentación y cambias la percepción del mundo, la percepción que tienes con... Algo o alguien o una conducta específica. Si tú no, si tú cambias eso, tu salud se recupera y empiezas nuevamente a, a florecer. Caso contrario, estás destinado a la enfermedad. Entonces, eh, cuando, oye, cuando hablo de situaciones no resueltas, me refiero a rencores, dolores, traumas, ira, resentimientos que tienes con una persona o incluso estar bajo el control de esa persona. Que eso normalmente la gente no lo ve. Si tienes un jefe que te suprime, si tienes una madre que te suprime, un esposo o una esposa que te suprime, estás condenado a la enfermedad. Y también algo no resuelto como uno mismo, por supuesto, Mónica. Si tú no resuelves, si tú no resuelves contigo, con el entorno, con lo que te rodea, estás condenado a la enfermedad. Y por mucho que hagas pensamientos positivos, todo bonito, un yoga, meditación, alimentación ayurvédica, todo lo que tú quieras, si hay algo no resuelto en ti, o no resuelto con el otro, estás condenado a la enfermedad. Porque aquí ya hablamos de salud total, salud personal, salud con la pareja, Salud con la familia y salud con los grupos en los que perteneces. Y salud incluso de sentirte bien en el país donde estás, en el continente donde estás y a la raza que perteneces. Y ¿sabes qué,
0: César? Ahora que lo mencionas ahí y viendo lo que sucede en estos días, eh, es muy interesante lo que uno ve en redes sociales, ¿no? Cómo, eh, cómo, cómo se revelan los conflictos que existen. Mm. Eh, o sea... Más allá de la, de la situación que está pasando, ¿cómo se revela el conflicto de, de que ahora tengo que quedar en mi casa con estas personas? O, ah, o, o, tú, bueno. ves, o tú ves en redes sociales, que es ¿Qué culpa de este país, que así somos, que no sé qué. O culpa de tal otro país, que no sé qué, que no hizo no sé qué. Y ves como hay un conflicto, porque esas cosas que están afuera solo nos están reflejando
1: cosas que, que llevamos dentro. Claro. Y, y, y por supuesto, porque imagínate ahora un, una mala relación de pareja, y que tienes que convivir con esa persona una semana encerrado, nadie va a estar feliz. Pero la oportunidad aquí es darte cuenta quién eres tú, qué sucede contigo y cómo tú lo vas a solucionar. Porque tienes dos opciones. Hacerte la víctima, entrar en, entrar en, en victimización, entrar en en, en el estado negativo del dolor, de la molestia, de la cabriadez, de, de, de no querer estar. y No puedes hacer nada. O la otra es empezar a comunicarte. Buscar la comunicación. Y, y
0: esto nos lleva a un lugar nuevo. Porque si nos quedamos
1: en lo que hemos estado haciendo siempre, las cosas van a funcionar como siempre. Por supuesto. Y la idea, la idea incluso la idea está para curarte de tus pensamientos la, la forma como tienes que tratarte y trabajarte a ti es que te tienes que transformar en otro ser humano. La gente que me conoció a mí hasta el año 2008, eh, con los cuales no me he visto, piensan que yo sigo siendo el mismo César bejar del, del 2007, 2008. Pero yo me transformé totalmente en otra persona. Ahora soy mucho más paciente en, con ciertas cosas. Eh, tengo una, una forma de mirar el mundo distinta. Antes yo quería agradarle a mi jefe, buscaba la, la aceptación de mi jefe. Hoy ya no. Hoy hago lo que tengo que hacer. Y si no le gusta, pues qué pena. Pero yo estoy haciendo lo que tengo que hacer por el bienestar mío, el bienestar de los demás y el bienestar de todos. ¿Sí? Entonces, y, y ahí vamos hablando un poco acerca de la vibración que tú tienes también, porque pensamientos, emociones crean tu frecuencia vibratoria, tu rata vibratoria. Mm. Y eso hace que vayas atrayendo, que vayas atrayendo a la gente, que vayas atrayendo a las personas que te circundan. Mira, yo me acuerdo cuando estaba en esa época, yo trabajaba, en, en, lo típico que ves en las empresas ¿no? el gerente que se acuesta con la secretaria ves a la mujer que está casada que se acuesta con el compañero de trabajo que tiene un amorío ves el robo, ves todo lo que sucede normalmente en el mundo y te parece normal o sea, incluso hasta te hacen partícipe de esas cosas y tú dices así como, ay no te creo <risas> qué chiste, uy no te puedo creer Oye, cuidado, que sí, cuidado te descubren o sea, es como si fuera algo, como es que si la corrupción fuera algo normal, cuando en realidad no lo es. Entonces, estás Me metido en cotidiano. ese mundo. Y te vuelve cotidiano, estás metido en ese mundo, pero lo que no, estás, no te estás dando cuenta es que te están dañando, dañan tu ser, porque te hacen partícipe de, de, de acciones corruptas que muy en el fondo tu mente saben que están mal. Entonces, y ahí viene ya un tema mucho más profundo, que es si tú participas en, en ese tipo, de ese tipo de noticias y te callas, las ocultas, el universo, la vida, Dios, como sea que lo llames, te las va a hacer pasar a ti también. Entonces, cuando la gente no es consciente de eso, todo se termina regiversando, todo termina haciéndose mal. Entonces, empecé a cambiar mi forma de ser. Y mira, hoy día trabajo con... Una familia, una empresa familiar muy chévere, todos muy enfocados en su trabajo. El dueño de la empresa va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Jamás lo he escuchado hablar que se va a pegar unos tragos con los amigos, que se va de alguna juerga, nunca en la vida. Un hombre 100% recto, correcto, intachable. Y eso ya, ya me puso a pensar después, ¿por qué? Porque en la medida que yo me fui cambiando y me fui transformando, el, el entorno en el que yo estaba metido empezó a desaparecer. Y empezaron a aparecer estas nuevas personas que empezaron a vibrar en mi misma frecuencia y con quienes hoy ya tengo seis años trabajando de una manera libre, de una manera honesta, de una manera transparente, donde no hay nada oculto. Y claro. eso, hace, eso hace que tu salud también esté bien. Porque no tienes que estar pendiente, qué me va a decir mi jefe, ¿Ah? porque vives en el estrés sometido. ¿Cómo claro, sucedía? Sí, sí. antes Entonces... Es increíble cuando, porque la...
0: todo está conectado. A veces creemos que la salud es independiente del trabajo, independiente del dinero, independiente de los amigos, todo es
1: todo, todo, todo una sola cosa. Exactamente. Todo está conectado y se conecta y empieza contigo. La prosperidad, la salud... La paz, la armonía, la, la, la sinceridad, todo comienza contigo y termina contigo. Porque lo que tú te des a ti mismo, se lo vas a dar a los demás. Y lo que los demás reciban, te lo van a devolver a ti. Entonces, tú eres la fuente y el origen de todo. Eres la causa de todo. Entonces, el tema y la idea aquí es empezar a, 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 a darte cuenta que mientras tú eres causa, mientras tú estás en causa, haciendo que las cosas sucedan, la vida te sonríe y te va sumamente bien. Entonces, el, 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 efectivamente, lo que han puesto en la pantalla, si yo cambio, todo cambia, es muy real. Sí, Pero hay que cambiar, hay, hay que cambiar desde, desde adentro. O sea, yo ahorita estoy estudiando, estoy haciendo estudios mucho más profundos acerca de la mente humana. Y te das cuenta que solamente con el tema ética y moral. Solamente ética y moral, nada más. Cuando tú vives en ética, vives en moral, y vives en tranquilidad, y vives... No te enfermas. Porque haces las cosas correctas. Si tú observas alrededor tuyo, la gente que está enferma es porque algo tiene no resuelto. Sí. Alguna o están bajo su presión de alguien, tienen un conflicto con alguien, o hicieron algo tan doloroso y profundo que lo callaron y están simplemente tragándose todo el tiempo. Porque mira, tú puedes engañar a quien seas. Puedes engañar a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus socios, pero jamás te vas a engañar a ti mismo. Eso que cometes se queda dentro de ti. Y te carcome todos los días. Cada día. A cada momento salta. Aparece. Y te, y te toca gastar energía en aplacar eso. En sacarlo. No. Ese pensamiento no. Ese pensamiento no. Pero termina carcomiéndote. Y termina dañando el sistema inmunológico.
0: Totalmente.
1: Y cuando se daña el sistema inmunológico. Se te fue la salud.
0: Claro, se te va. Las vale. enfermedades comienzan a aparecer. Exacto. Ahora César, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para, la, cuál sería como el primer paso para cambiar esta perspectiva cotidiana? ¿no? ¿Cómo para invertir el pensamiento y comenzar a mirar eh, ¿qué, qué puedo hacer yo para cambiar? ¿Cómo puedo, ¿Cuál sería el primer paso que podríamos darle a las personas? ¿Qué podríamos okay.
1: hacer primero? El primer paso para cambiar tú. Sí,
0: claro, porque ya, ya sabemos, oh. ya tenemos claro todos que, porque el cambio tiene que empezar en un mundo. Claro. salud empieza
1: en resolver la, 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 pregunta, la pregunta aquí es porque, a ver, no es la pregunta, es la situación. Uh -huh. Porque normalmente la gente a veces cambia, pero cambia por el ego. Ya. Cambia para decir, yo cambié. Yo soy diferente, tú estás equivocado. Yo ahora soy distinto. entonces Usted, tú estás... Ustedes son tóxicos, yo ya no. Exactamente, exactamente. Pero si siguen estando en tu realidad es porque hay algo que todavía tienes que seguir cambiando. Entonces, eh, ¿qué cambiar? Primero es, yo, yo, yo lo, que, lo que me pasó a mí, te lo cuento por mi experiencia propia, es darme cuenta primero quién soy. ¿Cuáles son esas zonas oscuras que tengo? ¿Qué es, ¿Cuál es esa, esa, esa sombra? ¿Esos demonios que me habitan? Esas, ¿Esos deseos insanos que están dentro de mí? ¿Qué es esa envidia, esa ira, ese, esa molestia que tengo? Y trabajar primero sobre eso. Yo creo que una de las cosas eh, que me han ayudado a mí mucho a cambiar siempre ha sido no estar conforme con lo que tengo, con lo que soy. Eso creo que es lo primero. Si tú estás conforme con lo que tienes y con lo que eres, gracias, tocó el cielo, compres un ataúd y enciérrese ahí hasta el día en que muera y lo, lo entierran bonito. Pero el tema es que la inconformidad te permite crecer, te permite crear, te permite desear. No es tanto la necesidad. La necesidad sí. Porque, por ejemplo, tenemos al hombre que necesita darle de comer a sus hijos y sale todos los días a buscar trabajo de albañil. Eh, se para ahí afuera de alguna radio, escucha y se va a hacer alguna cafetería. o algo. <coughs> Él lo hace por necesidad, pero no lo hace por deseo. No lo hace porque quiere transformarse, porque está harto y cansado del sitio donde vive no quiere ya esa casa, no quiere vivir con esas personas. Él quiere salir de ahí e irse a vivir a otro barrio, a un barrio más bonito. Entonces, en el momento que, tú, que eso se despierta en ti, con lo que tú eres hoy, con quien tú eres hoy, entonces, en ese momento, es cuando empieza el proceso creativo de mírate quién eres, que tienes que cambiar. Y si quieren ustedes saber ¿Qué es lo que tienen que cambiar? Pregúntenle a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa. Les dan la lista clarita. Porque no hay quien más nos, nos conozca, nos conozca bien. Claro. Entonces, pero también hay que tener ahí ahí hay vino algo más, porque a veces no nos damos cuenta que vivimos bajo su presión de personas tóxicas. A veces tu mamá por sus miedos o tu papá por sus miedos te suprimen y te retienen y no te dejan volar. A veces tu muy, pareja... Muy común en nuestro país, en es muy común. Sí, es muy común, exacto. Mira, mira los gringos, 16, 18 años emancipados, te vale, fuiste. Vale. a pie. y te voy a ver cada acción de gracias, cada Navidad, el cumpleaños, o, o una vez al año, cada dos años. Mm. Entonces, en cambio aquí no, porque el latino, el latino es, ay, mamá, estoy embarazada. Ay, no importa, mi hijita, venga aquí, véngase con el Brian, nomás <risa> métanse aquí adentro, ahí que O sea, y, y de la casa le empiezan a convertir en nido de pájaros, o sea, y empiezan <risa> todos a vivir allá adentro en, en una forma insana <risa> De repente 14 personas en el mismo lugar. Exacto. En cambio que los gringos, los gringos gringos, o sea, el que, el que vive bajo el pensamiento americano, no te hablo de los latinos que se fueron a vivir allá, sino de los que tienen el pensamiento americano, se cuidan, no se embarazan, van en pos de sus sueños, se independizan y hacen sus vidas. Y no es que tengo el hijo y se lo voy a dejar a mi mamá, porque la mamá está en otro estado y no tiene cómo cuidarlo. Entonces, tiene que arreglárselas porque ahí es donde viene la necesidad te ayuda a ser creativo y te ayuda a empoderarte de ti mismo. Los latinos somos como somos, ¿por qué? Porque siempre tenemos el colchoncito que nos aguanta. La mamá, el papá, la pareja, el amigo, la amiga. Siempre estamos haciendo lo que hacemos y no nos damos cuenta que debemos cortar ese tipo de, de conducta. Si no cortamos la conducta, la vamos a seguir repitiendo. Y en la manera que repites lo mismo, tendrás el mismo resultado toda tu vida. Entonces, el tema es darte cuenta primero que hay de oscuro en ti, y empezar a trabajar en esa oscuridad para traerle un poco de luz. Pero en la medida que traes luz, la sombra también se, se pone más grande. Entonces, tienes que ir a la par, ir abrazando tus demonios, abrazando tu oscuridad, no azotarte ni flagelarte, decir, yo soy un envidioso, no, no soy. No, simplemente es como, ok, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que hay aquí adentro? ¿Qué sucede en mi cuerpo cuando veo a esta persona, cuando escucho esto? ¿Por qué? Siempre encuentra el porqué. Pero el porqué es tuyo. El porqué no es del otro. Es que me molesta. Sí, pero ¿por qué te molesta?
0: Cuando aprendí a que eso, que esa persona hace, a mí me molesta. Exacto.
1: entonces ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aprendí eso? Exacto. Cuando, cuando, me, me, cuando, sí, cuando me di cuenta que me volví adicto a, a ese tipo de negativismo. sí porque es como las relaciones tóxicas, igual de todas maneras, es que siempre me sale el mismo hombre. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. No, no son iguales. Lo que pasa es que usted está vibrando en una frecuencia baja y está atrayendo al mismo tipo de ser humano.
0: Yo al radar para eso.
1: Sí. Claro. Entonces, cuando la gente no toma conciencia, no cambia. Entonces, primer paso, darte cuenta tú adentro ¿Qué tienes? ¿Quién eres? ¿Qué hay de oscuro? ¿Qué hay de sucio ahí adentro? Porque aquel que diga, no, todo es bonito, paz y amor, yo soy la, la madre Teresa y Gandhi resucitado. Claro, no, claro. no, no, estamos mal así. Entonces el tema, el tema es ser honestos. Hay que ser honestos y para ser honestos hay que tener muchos ovarios para que las mujeres y muchos pantalones de los hombres para poder realmente mirarte honestamente y ver lo que hay ahí adentro. En la medida que no lo hagas, tu salud física, mental, emocional, financiera, se verán afectadas siempre. Porque aquí cuando hablamos de salud, hablamos de todo, no solamente hablamos de la parte física. Incluso la salud social. Porque de la salud social es donde se empiezan a afectar las otras. Si tú no tienes una buena relación con tu entorno, que esa relación con tu entorno es tu relación contigo mismo, entonces si no tienes una relación contigo mismo buena, no vas a llegar a ningún lado. Porque en la medida que tú te aceptes, aceptas a los demás. En la medida que tú te conozcas y te veas oscuro, también vas a aceptar la oscuridad de los demás. No hay que juzgar. Pero en el momento que tú te das cuenta de eso, tú te puedes convertir en luz para los otros. No en el que los juzga. A veces sí, dan ganas. Por ejemplo, ahorita, <risa> quédese en casa. Quédese en casa. No es porque si usted cree o no cree en el virus. Simplemente quédese en casa. Quédese en casa. Aproveche y quédese en casa. Porque la información que tú tienes, no la tienen tus padres. La información que tú posees, no la poseen tus padres, a lo mejor tú te, te pones en un, estado de, de, en un estado alterado de conciencia, y dices, a mí no me pasa nada, efectivamente no te pasa nada, pero llevas el virus a casa, tu padre lo coge, él ve las noticias, lee los periódicos, siente una fiebre y se fue. ¿Qué es en casa? ¿Qué es en casa? Entonces tú ves a toda esa gente allá afuera en una inconsciencia total que te dan ganas de coger y meterlos, enclaustrarlos en, en, en algún sitio por irresponsables, porque al final se están convirtiendo en asesinos. Están, están llevando las cosas de una forma tan absurda, y eso termina dañando todo.
0: Bien, genial, hermano. Qué, qué espectacular. Mira cómo el tiempo se va volando cuando, cuando el tema es interesante. Bueno, las cosas eh, de las que hablamos son, son valiosas. Sí. este quisiera, quisiera hacer una pausa aquí para ver si alguien tiene alguna pregunta sobre, el, sobre lo que hemos estado conversando con César, para que pueda encender su micrófono o escribir la pregunta o algún comentario sobre esto, para ir cerrando un poco. Porque nos, nos quedan más o menos 15 minutos. Entonces vamos a aprovechar a ver si, si, si podemos escuchar una o dos preguntas bonito para contestárselo a, a las personas. Perfecto, con todo el gusto del mundo. Bien, chicos, yo sé que están en un trance ahí, pensativo, estoy haciendo con mi vida, el, el encierro se acaba de hacer más encierro en este momento. <risa> anoche, mientras ustedes van pensando, con lo que acaba de decir César, anoche me pasó que estaba con una fiebre leve
1: estaba con un poco de fiebre y con malestar a la nariz. Entonces, y dolor de cabeza, y no abrían los huesos, y tenía una tos como sí, un seca. Sí, no, 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 <risas> sí, sin la tos, sin la tos. Entonces me levanté, me levanté de madrugada, como las tres y
0: media, porque mi gato entra y sale por mi habitación. Entonces el gato me despertó. Entonces me, me desperté y pensé, ok, si tuviera coronavirus, ¿qué haría para quitármelo entonces me acosté hice un ejercicio de visualización donde simplemente imaginé, porque me hice bolita, imaginé que mi cuerpo presionaba tanto. A este, bueno, ahora hay tantos modelos de este virus en internet, ¿no? Hasta, hasta el se lo han hecho, ahora tengo uno por ahí bebiendo cerveza en mi WhatsApp. Entonces, <risa> sí. entonces me imaginé uno de estos, me imaginé cómo los aplastaba. Y es increíble, de ahí me quedé dormido. Y cuando me desperté esta mañana, me sentí mucho mejor que los últimos dos días. Mm, interesante. Pero simplemente porque a veces uno piensa, bueno, pero ay, tendría que hacerme el examen. Y yo, yo pensé, bueno, si lo tuviera ¿cómo me lo quitaría. Claro. Exacto. Sí. Pero lo que tú dices es importante. Tal vez lo que estamos aquí, que creemos y que sabemos cómo manejar un poco mejor nuestro cuerpo, nuestra mente, podemos manejarlo así pero no quiere decir que voy a salirme a pasear por la ciudad y voy a ir a visitar al a abuelito, a mis sobrinos, a mi hermano, a mi hermana, tranquilos, no pasa nada, salgamos todos. Claro. Entonces, eh, eso sí es importante. Por aquí, eh, Marlene dice, me he dado cuenta que es difícil analizarme, pero he repetido frases de las que mencionó. ¿Okay? Alguien, eh, no sé si quieras hacer alguna pregunta, Marlene, o alguien más, si alguien quiere formular alguna pregunta específica, este es un, un buen momento. O si alguien quiere hacer algún comentario en específico sobre lo que hemos estado haciendo, también, también viene bien justo ahora, antes de, de cerrar ya la, la clase de hoy. Y todo esto tiene que ver con las creencias, ¿cómo, cómo nos convencen y nos convencemos a nosotros mismos de un montón de cosas.
1: Claro, y mira que algo interesante con respecto a lo que pasa con el tema de las creencias, Javier, es que el, el, tema, de la, el tema del, del coronavirus, ¿cómo, cómo, nos, cómo nos golpea a todos y nos somete, nos sumerge en un estado de terror y pánico. Y cuando tú estás en un estado de terror y pánico, o estás en un estado de estrés, pongámosle la palabra estrés,
0: ¿okay? Okay.
1: Todo tu sistema de defensa colapsa. Entonces, todo lo que el, 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 el mundo del periodismo y la televisión y todo lo demás están haciendo es sumergir a la gente en un estado de terror no significa que el virus no exista, significa que tienes que tener cuidado, nada más, exacto, Ser exacto. tener precauciones, cambiar tu alimentación, incrementar consumo de vitamina C, antioxidante, uh -huh. cosas que te eleven el sistema de defensas, para que puedas, oh, perdón, fortalezcan el sistema de defensas, para que tú puedas estar bien, y cuando el virus entre, porque va a entrar, te dé solamente una rinitis, tu sistema de defensas lo mata y tú sigues como si nada.
0: Exacto. Okay. Es, es, es un tema de, de lo que decíamos al principio. No, si yo igualo VIH a muerte, cáncer a muerte, coronavirus a muerte, eh, ahí,
1: ahí entro un problema gigante. Por supuesto. Porque la asociación se basa en lo que estás creyendo. Exacto. Se basa en la creencia. Se basa claro, en la creencia. Okay. Marlene, esa es una pregunta interesante, de César. Yo me imagino que tú vas a tener una, una teoría acerca de esto. ¿Por qué es más fácil ser negativos? Bueno, te cuento que eh, eso tiene mucho que ver con tu estado de vibración y con el estado de ánimo en el que estés. Tú puedes estar, pongámosle como una escala de tono, ¿ok? Eh, donde uno es bajo, dos es medio medio, tres es mejor y cuatro es el perfecto, ¿ok? Tú decides dónde vibrar. Tú decides... Eh, cómo quieres ver las cosas, pero la escala de tono o el tono en el que estás vibrando, por así decirlo, depende mucho de cómo hayas procesado tus experiencias anteriores. La gente es negativa no porque nació siendo negativa, es porque la falta de procesamiento adecuado de la experiencia previa hace que tú estés vibrando de, o viendo las cosas o respondiendo de manera negativa. Y esto tiene que ver con toda la información que tienes antes en tu cabeza, o sea, con todo lo que ha sucedido antes de esto, antes de antes de o sea, durante toda tu trayectoria de vida. Si tú no procesaste bien la información, y por eso yo dije al principio, ¿cómo, pro, cómo estamos procesando la información? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo contigo? Entonces, tú vas a vibrar bajo, y ahí es donde ser negativo se convierte mucho más fácil. O sea, es más fácil ser negativo. En mi caso, yo, a mí me gusta vibrar muy alto. La gente dice, y me he quedado sorprendido porque hubo un ejercicio social, una cosa que publiqué en el Facebook, y la gente me empezó a escribir. Gente que me ha dicho, tú me hablaste hace 11 años de una forma muy dura, y a partir de ahí tomé conciencia y mi vida cambió. Y yo digo, Chus, ¿qué le habré dicho? No tengo ni la menor idea. Sí. Eso es una persona, eso es lo que hace una persona que vibra alto o sea, el que vibra alto quiere que todo el mundo vibre alto quiere que todo el mundo esté bien quiere que todo el mundo esté sano que todo el mundo prospere, que la gente florezca el que vibra abajo no quiere nada, no le importa ahí hablamos de apatía, de fastidio de antagonismo, de ira de dolor ¿sí? Sí. todo depende de cómo estés tú sí. pero para poder vibrar alto tienes que conocerte tienes que aceptarte tienes que trabajarte y tienes que cambiarte. Si no, todo es una hermosa conversación, todo es algo muy bonito y no pasa nada. Lo mismo que si no tomases acción después de esta conversación. Porque yo me pregunto cuántas personas de aquí están escuchando para tomar acción y cuántos de aquí están escuchando solo para tomar apuntes y tomar acción en los días posteriores. Porque tienes dos opciones, tomar acción ya, o tomar acción después. Claro. Depende de qué tan rápido quieras el cambio de tu vida. ¿Sí? A, la, a la fortuna, al éxito, a, al despertar, a lo positivo, le gustan las acciones rápidas. Sí, sí, Toma sí, acción sí. ya. Y el tomar acción es el, la única vía, el único camino que te lleva al cambio. Si no, es un hermoso deseo, una linda ilusión que cae en la esquizofrenia. Sí. Claro,
0: tal cual. No, no no llega a nada. Así es, no va a ningún lado. Mónica tiene más bien un comentario. Dice que la situación es que, bueno, a nivel energético, el miedo puede dolerse en el ambiente. La semana pasada dice que de repente se sintió desconectada, desorientada, con ataques de ansiedad y pánico. Sí, todo el mundo anda con esa gripecita, como dice el meme, ¿no? Uh -huh. eh, pero es un poco como nos dejamos
1: llevar de lo que, de lo que está pasando. Eh,
0: okay. A ver, um,
1: eso que Mónica... Eh... ¿Ya, ya termina de leer el comentario de ella? Eh, dice, bueno, luego me di cuenta de que no eran mis emociones, me di cuenta de que inconscientemente me conectaba al, al colectivo. Exactamente, mm -hmm. eso es, es correcto, Mónica, lo que dices. Mm -hmm. Eso que tú dices lo vengo sintiendo yo desde, fina, desde finales de noviembre. Desde finales de noviembre la energía cambió un poco, por no decirte desde principios de noviembre. La energía cambió bastante y fue justamente porque algo iba a suceder y era este virus que ya venía en camino. Entonces, eh, ahora que la gente está tensa y está conectada con CNN, con la BBC, con las noticias de la, de españolas, las italianas y todo eso, la vibración baja. Y es imposible que tú no puedas sentirlo porque en la medida que tú vas caminando, vas sintiendo el miedo de los demás. Eso es normal y para eso tienes que bloquearte, tienes que cerrarte y tienes que simplemente desde tu paz, desde tu tranquilidad, desde el centro de tu pecho, imaginarte que tú eres luz y que traes luz y verbaliza pedir luz. Yo me acuerdo cuando, este no sé quiénes sean aquí amantes del presidente anterior, que lo admiren, pero cuando sucedió todo lo que sucedió antes, yo pedí luz para, para él, mucha luz. Y que yeah. la luz llegue a él, llegue a su vida, llegue a todo su equipo de trabajo y que la luz invada la conciencia de los ecuatorianos. Y sucedió todo lo que sucedió, porque en la medida que tú pides luz, no le pides el mal, no le pides que le vaya mal ni nada de eso, simplemente pides luz y la luz llega. Yeah. ¿Y qué pasa cuando llega la luz? Bueno, todo entonces okay. tienes que pedir luz Tienes que pedir luz para esta situación Tienes que pedir luz para los, para los gobiernos Para la gente para, para tu familia Para que ellos estén clarísimos Para que sí. ellos estén claros Y tú puedas ver claramente también y hay, hay un autor interesante Que es
0: David Hawkins Que es el autor de El poder contra la fuerza No sé si alguna vez lo han, lo han escuchado Este no. autor Dice Que en cada generación siempre hay más o menos 10 personas en el mundo que son las que vibran hiper alto, en estado de iluminación. Yeah. Y que básicamente estas personas son las que sostienen al mundo frente a todos los niveles extremos de negatividad. Y un poco estas clases, eh, de parte de la intención, víctolo, viéndolo desde el punto energético, es que todos podamos conectarnos a un pensamiento distinto. En estos días hemos estado dejando de mirar tanto afuera, en esta media hora, en esta hora, y mirando un poco más hacia nosotros, ¿no? Uh -huh. Encontrando cómo, cómo hacer estas cosas, por ejemplo, hoy que César compartido, compartido luz, de alguna forma. Gracias. Entonces, Gracias. es interesante que este grupo de 16 que estamos aquí hoy, estamos aumentando un poco esa velita,
1: esa llama de luz, al mundo que en este momento pues, necesita un montón Claro. Ahora, eh, yo creo que 10 personas es como muy poco. O sea, sí. Para mí es, es como 10 es como personas para toda la humanidad. La teoría me, me gusta mucho y de hecho la vinculo mucho con el judaísmo. Mm. Porque algo que hice también fue que eh, cerré un poco el tema de la, de la religión. Yeah. Y yo empecé, yo creo mucho en Dios, como le dije al principio, creo que mm. Él, me, él me, me lleva de la mano por todas partes. En todo lo que hago siempre está ahí. A veces no entendía mis impulsos de comprar ciertas cosas. Hoy que estamos pasando todo esto, lo entiendo. Eh, y digo, bueno, gracias porque me estás guiando. Pero yo creo mucho en él, no en las religiones. Sin embargo, siempre me quedé pensando, ¿pero Jesús qué religión profesaba? Y Jesús era judío. Entonces empecé a estudiar judaísmo. Y en la medida que fui estudiando judaísmo, me empecé a dar cuenta de las creencias que tienen los judíos. Porque a pesar de que son el pueblo más perseguido, más vilipendiado, arrastrado, torturado, aniquilado de la historia, sí. son los más prósperos. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando, no tú miras a los judíos, sí, cuando tú miras a los judíos, te das cuenta que ellos, los ortodoxos, no creen en Jesús como el Mesías. Uh -huh. Porque la teoría ortodoxa te dice que cada uno tiene la responsabilidad de convertirse en el Mesías. Eso te cambia una brutalidad, la percepción, y te da la responsabilidad de que seas tú el responsable del cambio de tu generación, de tu pueblo, de tu familia, de ti mismo. Te pone en un nivel superior, o sea, te pone a vibrar con una conciencia distinta. A diferencia de los que están esperando que venga otra vez Jesús y que nos, salte, nos saque de este infierno desgraciado en el que vivimos y nos lleve a vivir al paraíso, porque pobrecitos nosotros somos, no podemos hacerlo solos. Aquí
0: yo vivo peleando con mi pareja de que Jesús me venga a salvar
1: de, de esta persona. Así es, así es. Entonces, no, no funciona de esa forma. Sí, sí sí, sí, creo, sí, sí. El tema es más bien empoderarte, ¿no? Es estar empoderado, Total. conocerte. Si no te conoces, chicos, si ustedes no se conocen, Ustedes no pueden hacer cambios. En la medida que te conozcas, en la medida que sepas cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, tus sombras, tus lados oscuros, en la medida que conozcas cuáles son tus principios morales con los que operas, tus valores, en la medida que los pongas en prácticos, en la medida que seas íntegro, en la medida que hagas eso, tu vida y tu realidad va a cambiar. Y va a cambiar para bien. Y eso te va a permitir tener salud social, salud mental, salud física y salud financiera. Porque hay que tener claro eso. Si no somos íntegros, la prosperidad no llega. Y si llega, llega mal y se va peor. Eso hay que tenerlo clarito. Sí, bueno, y mira que... Bueno, eso, eso es como
0: cambiando un poco de tema, pero a veces... Eh, lo veo en redes sociales gente, como envidias, ¿no? Al que se ganó el dinero de forma chueca. Y no, eso es, yo siempre digo, eh, eso es por gusto, porque ese se tiene que esconder, no puede salir a hacer cualquier cosa, no, no puede hacer nada, no, todo lo que yo puedo hacer, con, ni con el 10% de lo que ellos tienen, ellos no pueden hacer todo lo que yo puedo hacer.
1: Exactamente. Y, y es, un tema, es un tema de, 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 de enfoque, ¿no? Porque... Sí, obviamente nos causa molestia, nos causa eh, fastidio sí. porque al final nos, nos están robando a todos y hay gente que está ciega y que sigue la biología porque, porque tiene ese pensamiento cruzado de que no puede valerse por sí mismo claro. y que necesita que alguien le regale. Entonces cuando sales de ese estado y te conviertes más bien en el creador, en la causa de tu vida, en, en tú eres la causa sobre toda la materia, cuando tú puedes hacer eso, entonces en ese momento, tu realidad cambia, tu salud cambia. Y, y, y regresando al tema de salud, la creencia que el doctor es el que determina mi, mi vida o el tiempo o lo que yo debo hacer, es, es sumamente terrible, porque bueno. tu poder se lo entregas a otra persona. Ustedes imaginan lo que yo hubiese hecho si ese médico me decía, usted tiene cáncer, págame $1,500 ahorita y yo llamo al anestesista para que revisarle todo el colon. Yo sentí que ese hombre estaba siendo deshonesto y le dije, no, doctor, ahí nomás gracias. No estaríamos aquí. No estaría aquí. Me hubiera cortado el colon para estudios. ¿Quién sabe qué hubiera hecho conmigo? Yo, yo tuve un caso muy parecido. Hace unos, dos,
0: hace unos cuatro años me disloqueó un hombro y fui a un... Médico, digamos, eh, en una clínica súper prestigiosa de Guayaquil, el médico me ve, me toca, no me hace ningún examen, me toca y me dice: Esto es cirugía, cuesta 8 mil dólares, avíseme para programarla. <risa> <risa> Entonces, dije: sí, Ok, gracias, muy amable, siga, siga participando. Mm. Ok. Qué terrible. Bueno, por... Obviamente, yo ya tengo esta idea de que. El médico es la sugerencia, ¿no? El médico me va a guiar un poco, pero las acciones las voy a tomar yo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí, es,
1: sí es importante estar despierto, estar atento y no simplemente dejarse llevar. Por, ejemplo, uno por que supuesto. Puede decir. Uh -huh. Por supuesto. Mira, que con el tema del coronavirus, en mi caso, yo aquí en mi casa con mis padres, yo vivo con mis dos padres que son mayores, uh -huh. eh, les he cambiado la alimentación... Ahorita estamos, hoy día ya comenzaron a comer más cebolla, tomate, pimiento. Eh, el carbohidrato solamente es verde y la proteína. Entonces, ¿por qué? Porque son adultos mayores y si y yo no salgo porque a lo mejor a mí no me pasa nada. Pero ellos sí. Entonces, es un tema de precautelar. Y lo que tú puedes hacer desde el amor, desde la tranquilidad, desde el compartir... Porque en la medida que tú compartes, vas creando luz en la vida de los demás. Y si tú compartes esto que estás aprendiendo aquí, lo que han aprendido con Javier durante todos estos días que han estado en entrenamiento, y lo que vayan a aprender lo compartes con otros, no importa si creen o no, es ¿desde dónde lo compartes? si desde lo, ¿Lo compartes desde el amor o lo compartes desde el ego, desde el que te vean distinto o distinta? lo compartes porque quieres compartirlo crees que la, la noticia debe ser sabida por el resto debe ser conocida por los demás entonces cuando lo haces desde ahí todo en tu mundo empieza a cambiar y la gente te empieza a mirar de otra manera sabes que yo me he quedado sorprendido con esos comentarios que me han hecho me cambiaste la vida me cambiaste aquí no sé qué yo digo wow o sea yo sé que soy a veces un poco duro para hablar y para decir las cosas y soy muy fuerte cuando hablo pero la gente toma conciencia y, y comparten esa luz Compartes esa luz, compartes el cariño. Creo que Natasha dijo algo ahí, no recuerdo, no, no alcancé a ver en, en, en el chat.
0: Dice, bueno, primero nos escribió también Marlene, que estaba preguntando cómo bloquear totalmente estos pensamientos. Pero creo que ya ahorita quedó súper explicado. Eh, ser más congruente, básicamente. Analizar tus sí.
1: valores. Y, y poco hay hay poco... algo dice Javier. Javi, ¿Sí? Perdóname ¿Sí? que te interrumpa. ¿Sí? ¿Cómo, bloqueas, ¿Cómo bloqueas los pensamientos? Hay, hay una técnica que yo la uso siempre.
0: Yeah.
1: apenas llega el pensamiento negativo lo cortas lo cancelas mm. en tu mente dices cancelado, cancelado, cancelado e inmediatamente insertas el pensamiento contrario
0: mm.
1: eso es algo que aprendí en este, en, este, en este curso de manejo de la mente eh, siempre cuando llega el pensamiento negativo para mí esa es la vía más fácil porque la otra vía es así por ejemplo este, qué sé yo y mi pareja a lo mejor se, se está demorando entonces yo digo, ¿dónde estará? pero es que a lo mejor me está viendo con alguien más y entonces empiezas a alargarlo hasta el peor, el claro. peor entorno, la peor situación la más desgraciada situación que pueda pasar y ahí te ríes porque al final te das cuenta que es solamente una idea en tu mente que no hay que confundir eso con la intuición que son dos cosas diferentes y se sienten diferentes Exactamente, Mónica, y se crean las novelas ahí. Entonces, eh, siempre hay que estar como, como cuidando los pensamientos, porque los pensamientos son cosas, tienen energía y forma, y se van a materializar en la medida que tú le pongas emoción al pensamiento. Si tú al pensamiento le pones un poquito de emoción, ten la seguridad que eso lo vas a ver materializado en los próximos momentos, Pueden ser horas, días, semanas o meses. Sí, me parece. Y ese es pero el proceso creativo. Muy bien. Este, voy a terminar de leer
0: algunos comentarios que hay aquí para cerrar. Bueno, básicamente es de Natasha que nos hace una recomendación interesante, que es un documental en Netflix que se llama Heal, que habla de cómo las vibraciones y los pensamientos determinan o encaminan en el rumbo de la salud. Gracias, uh -huh. Natalia, por la recomendación. También lo vi hace un tiempo, es muy bueno. Este Chicos, lo voy a ver. eso es todo por hoy. César, muchísimas gracias por tu tiempo, por, siempre por tu buena energía, por tu cariño con nosotros para compartir. Eh, esperemos que estos problemas pasen pronto, para podernos reunir físicamente un rato. Eh, César, <risa> eh, déjanos, escríbenos de preferencia, Redes sociales para que las personas que están aquí te puedan seguir. Igual yo se, yo se las voy a pasar en el correo, todos los que están registrados, les voy a pasar las redes sociales de César en el
1: enlace, en el correo que les mando a diario. En la grabación sí, la porque casa. estoy desde el teléfono y la verdad es que se me dificulta un poco, pero me pueden buscar como César Bejar Paredes en Facebook okay. y en Instagram estoy como César Bejar P de Paredes. Yo lo Chicos, Javi, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad, me encanta conversar con la gente, me encanta compartir lo poco que sé, creo que la vida es un trayecto hermoso en la medida que tú piensas que es eso, ¿no? entonces acuérdense siempre la creencia lo que tú creas sobre algo eso va a crear la realidad en la que te mueves si tú crees que es difícil, va a ser muy difícil si tú crees que es fácil, va a ser súper fácil si tú crees que puedes lo vas a hacer sin problema. Si tú crees que no puedes, tranquila, ni, ni, ni te levantes a hacer nada. ¿Sí? La creencia que tienes sobre tu mente, la creencia que tienes sobre tu vida es lo que marca la diferencia de una vida exitosa, próspera y abundante a una vida miserable, llena de dolor, tortura y sufrimiento. Entonces, revisa tus creencias, revisa qué es lo que dices, siempre revisa tu vocabulario, qué estás diciendo. No, no puedo, eso no, así no, yo no sirvo, yo no, yo no, yo no, yo no valgo algo para eso, yo no sirvo para lo de acá. ¿Qué estás diciendo? ¿Sí? Porque te puedes perder muchas oportunidades en tu vida, te puedes perder muchísimas cosas que te podrían sacar de donde estás y llevarte a un estado superior. Siempre revisa lo que tú estés pensando. Genial. Hermanito, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, creo que Mónica les iba a compartir algo aparentemente, cuando ya... Ser 100% responsable de tu vida implica no Allá. quejarse de tus circunstancias, no poner pretextos por tu falta de acción, ni culpar a nadie, a nadie más por tu falta de compromiso. 100%, así es, no hay quien culpar. Tú eres Allá. el único responsable de tu vida. Hoy hay que agradecerle también a Mónica que nos ha hecho
0: diapositivas para la clase que quedaron espectaculares. Gracias gracias Mónica por el apoyo, por la colaboración. Claudia, gracias por venir. Glenda, Denise, Natasha, Daniel, Freddy, Juan, Johnny. Muchas gracias a todos, chicos. Eh, Rommel, un gusto, maestro. Johnny maestro, un gusto. Ernesto, Hilda, gracias. iPhone, ¿quién será iPhone? No lo sé. Gracias a... <risa> gracias a todos. Nos vemos mañana con la próxima clase. Yo les envío toda la información, la clase grabada, para que se la pasen a otros a través del correo. Chao. Chao, gracias.